0: Olá, 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 boa noite, boa noite a todos que nos acompanham aqui na CRF, Comissão Nacional de Regularização Fundiária. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Reurb em Pauta no Brasil. Esse é um programa que foi criado já o ano de 2020 e agora eu decidi é, utilizá-lo com muita frequência, com muita cadência para que possamos, de fato, dar voz a centenas de milhares de profissionais que estão aí espalhados pelo Brasil e que são completamente desconhecidos de todos nós do ecossistema é, da Reurb e queremos conhecê-lo, queremos saber quem são as pessoas, qual é o seu nome, que cidade você está, que estado você atua, qual é a sua experiência, sua jornada com regularização fundiária Seja você do setor público, seja você do setor privado, seja você registrador de imóveis, as portas aqui estão abertas para que todos que queiram participar, no final eu vou pôr aqui um QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular, e também vou passar daqui a pouco um letreiro aqui, onde você pode então é, digitar esse endereço de site para poder marcar a sua entrevista comigo, né? então eu primeiro faço uma entrevista com o profissional para bater um papo, entender um pouco, para a gente programar né? e agendar o dia especificamente da live. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar quem são os demais profissionais que estão aqui comigo. Ao meu lado, aqui embaixo no vídeo, está a doutora Carla Sabac, advogada na Bahia, especialista em direito imobiliário e também assume na CRF a função honorífica da diretoria CRF da Bahia. Muito obrigado por ter vindo, pela sua disponibilidade. E os dois corajosos que vieram aqui bater um papo conosco e contar a sua jornada de reurbe aí pelo Brasil, eles estão em Minas Gerais. Depois eles vão falar mais as cidades, os municípios que eles estão atuando. Então o Varley ele é o sócio-proprietário fundador da empresa Regularize Mais, e que teve a felicidade de conhecer a doutora Dulce, advogada que está prestando serviços e ajudando a, o Varley e sua empresa a destravar a Reurbe lá em Minas Gerais. Então, eu vou passar aqui a palavra, primeiramente, para o Varley, para que ele se apresente e fale um pouquinho da sua empresa, depois a Dulce toma a palavra e a Carla fica à vontade para intervir, para comentar e para participar desse bate-papo descontraído, porque o intuito aqui não é uma discussão extremamente técnica, a não ser que a gente faça uma agenda e marque é, esse evento pensando numa discussão mais técnica. O objetivo aqui é um bate-papo mesmo descontraído, ao vivo, né, passando aqui no LinkedIn, para que outros profissionais também possam é, conhecer a jornada de vocês e que eles possam se inspirar né, né, no trabalho de vocês. Passa com transmissão simultânea no Facebook da Comissão de Reurb e também no canal YouTube da Comissão de Reurb Então, passo aqui a palavra para o Varley. Por favor, Varley.
1: Boa noite a todos, tudo bom? É, como o Eurico mencionou, né? Eu sou sócio-proprietário da Regularize, sim. Tá? É, Regularize mais, Regularize, sim. É, a Regularize é uma empresa que ela nasceu é, para vir atuar diretamente com a Reurbe. Né? É, nós iniciamos um projeto em Morro do Pilar, uma cidadezinha aqui de Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, mas a empresa ela, ela nasceu em Morro do Pilar. É, devido a algumas situações que nós iniciamos o projeto. E, e de lá nós expandimos, viemos para Belo Horizonte novamente. Então nós estamos com o um escritório em Belo Horizonte e o um escritório em do Pilar. Né? A gente sabe que é, a Rio é uma coisa nova, é, um, é uma lei né, que está trazendo muito benefício para os munícipes, né? mas ainda é uma coisa. É, que muitos municípios, né, os prefeitos estão se se adequando para é, se atentar dentro do, do desse novo projeto, que é um projeto maravilhoso, né, que que vai na hora que as pessoas entenderem, né, o, o, os municípios entenderem a importância e, e, e a flexibilidade né, dessa regularização, é, a gente vai dar um salto muito grande aí para a prosperidade de muitos lugares, né? Passo a palavra para a doutora Dulce aí.
2: Olá, gente, boa noite, muito prazer, prazer, doutora Carla, aqui está conversando primeiramente aí. Eurico, obrigado pelo, né, a gente fez a entrevista, pelo convite, pelo empurrão, vamos lá, que vai dar certo. Então, meu nome é Dulce Lene, eu sou advogada aqui em Minas Gerais, né? é, é, advogada aqui em Minas Gerais, e, e o que... que eu, e o, ah, gente! É... Tá, então,
1: tá eu... falhando? Tá falhando alguma coisa aí?
2: gente! Oi, gente! Boa noite, então, como eu estava falando, muito prazer, tá, prazer, muito obrigada, Eurice, doutora Carla, é, doutora, doutora Carla me inspirou bastante a estar aqui, né, é, venho acompanhando ela, assim, ao, assim, bem frequente nas redes sociais, então, assim, é, eu, é, eu tenho uma trajetória muito bonita, que é no Ministério Público, eu trabalhei por quatro anos dentro do, do Ministério Público, estagiária, Lá dentro mesmo do Ministério Público, eu já, já comecei a desenvolver é, essa, 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 a, essa habilidade para a área imobiliária. E aí, é, assim durante essas pesquisas e tal, eu recebi uma, uma missão, né, uma missão muito boa, que foi participar de dois projetos. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, aqui, rapidinho, é, é, para vocês e tal. Sem <risos> muitas delongas, né?
0: Fica à Mas... vontade, a, a live... <risos> Eu acho que você está acompanhando a live para algum outro lugar e viu um delay, e de fato a transmissão ao vivo tem um atraso de 15 segundos, então não se preocupe, é, tá? O que você está falando aqui está eu... saindo ao vivo, fica tranquilo. Ah, tá.
2: ah, então tá, então tá, joia. Mas aí o que eu estava falando era, era nesse sentido. Né? Eu trabalhei por quatro anos no Ministério Público, né? Foi no. Eu comecei no Ministério Público de de Congonhas, atuando de Conselheiro Lafayette, e aí nessa, aqui de, eu estou falando de Conceição do Mato Dentro, né, que é a cidadezinha próxima aqui do, do Morro do Pilar, e aí é, eu tive a oportunidade de participar de dois projetos, o, o promotor ele me incumbiu dessa tarefa de participar de dois projetos do Portal da Transparência, e aí eu aceitei, aceitei essa missão, é, já com uma visão aí que eu falo, né, que a doutora Carla ensina a gente muito, já com a visão 360, né, que é o que ela fala muito para a gente, então eu já pensava lá na frente, eu tipo, assim: olha, vou, vou, é, eu preciso me, me encontrar aqui em algum caminho, que eu já sabia que era o direito imobiliário, então vou, vou me encontrar aqui em, em algum lugar. E aí, através desse projeto, eu fiquei conhecendo... É, aqui é uma comarca pequena, porém abrange mais seis municípios. Então, eu fiquei conhecendo vários procuradores, várias, é, vários prefeitos né, de, de várias cidades, por fazendo aí o um network, troca de telefone, desde quando eu já estava no Ministério Público mesmo, porque eu já, né, não por isso, porque sempre a gente, né, faz, a gente faz o trabalho, desde a gente com muita educação, com muita... Né, tranquilidade, tá, não só pensando no, no, em retorno ou alguma coisa lá na frente, mas eu tive essa visão, eu falei assim, não é, vou vou, né, vou sempre, não sabia ainda para onde ia, mas eu falei assim, ah, vamos é, 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 vai dar certo sim vamos fazer nos que vai dar certinho, e aí foi aí que eu comecei a, a, a acompanhar a, as Gabs, né, que a doutora Carla conhece, muitas meninas e assim tem muita admiração por elas. Comecei a segui-las e é a partir daí que eu conheci a doutora Carla. Nossa, assim, é uma inspiração a cada dia, né? Porque aí que ela me apresentou o que era a Reube, que até então não sabia o que era Reube, ouvia falar em Reube, mas o que é Reube, né? Nem imaginava. E aí que eu fui pesquisar e tal o que que era Reube maratonei ali as lives dela, tudo que, né, excelente, eu tô aqui, só começando, mas ela já é muito tempo aí de, de, de carreira, e aí, o que que eu fiz? Logo que eu já tava no finalzinho desses dois projetos que eu participei, concluí os projetos, e aí, assim, ainda tem um outro que ainda está em andamento lá com eles no Ministério Público, mas, assim, um, o outro, a maioria, eu fiz reuniões, bastante, né, foi, foi, foi bastante efetivo esse trabalho. E aí eu comecei, a, depois que eu terminei esse, o meu estágio, né, depois que eu terminei o estágio, eu, eu comecei, assim, na cara dura mesmo, doutor Moisés, se estiver por aí, né, eu não estou falando nenhuma mentira, né, eu, eu trabalhava no Ministério Público, mas eu comecei, ligava, mandava mensagem para os procuradores, falava com eles, olha aqui, ó, meu nome é Dulce Lene, vocês estão sabendo o que, que é Reúbe, é, e eu nem... Tá muito, mas eu já, já fui falando, vocês sabem como que funciona, quais os benefícios que tem a Reúrbe. E aí, aí eles, não, a gente já ouviu falar, professor, pessoal então, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma reunião, e aí foi, sabe? A gente, eu, eu, foram, foram várias reuniões que eu fiz com vários prefeitos, com vários procuradores, e aí o trabalho vai, é, é devagar, né? o trabalho é, é, assim, é bem lento mesmo mas a gente vai caminhando, tipo assim, né, que uma hora, uma hora dá certo. E aí, nesses network que o Arlen, eu fiquei conhecendo o Arlen, né, através do Giovanni, do Instituto Brasil, ele que, assim, a gente fiquei, fiquei conhecendo, e aí ele me convidou para participar, né, desse projeto que ele já estava em desenvolvimento lá no Morro do Pilar, que foi o, que é um, que é um projeto que, onde... É uma reúbe de interesse social, porém é custeada pelos moradores, pelos beneficiários, né? E aí ele me convidou para a gente estar tá desenvolvendo esse trabalho. É, a gente já está, viu, o Euri, doutora Carla, a gente está, assim, avançando bastante, mas, assim, é como vocês sabem, né? Ela Mais deu uma cada...
0: travadinha, né?
2: Oi, oi. <risos> Travou?
3: Não, tá ótimo.
2: <risos> mas deu. Mas, deu uma travada? Mas, assim...
0: Deu uma travada geral? Ou foi? Não, ou não. Só, não. Que... A... só o seu. Não, de... De... ah,
2: acho Então, perdão, só... perdão. É. Não. Mas assim, resumindo, aqui que eu já né, já até já falei demais. Mas aí a gente tá lá, tá no morro do Pilar e assim eu ajudo também a gente até, de vez em quando, ter tudo, doutora Carla lá, mandando nas caixinhas lá, as mensagens dela, perguntas, dúvidas, mas que a gente estava com um empreendimento aqui, com uma reúbe é, num condomínio, né, que era um conjunto habitacional então, tudo é novo a gente, a gente foge um pouquinho, conjunto habitacional a gente foge um pouquinho do comum ali, do que a gente já está mais acostumado a fazer, então a gente foge nos mais experientes para poder <risos> nos ajudar. Mas, assim, é, é, é muito, são muitos desafios pela frente, a gente encontra, é, é, quando a gente faz essas reuniões, a gente né, tenta passar um pouco da, né, um pouco da, da, nossa, da nossa trajetória, do, do nosso conhecimento sobre Reúbe, mas a gente vê é, essa, essa dificuldade que tem ainda, essa falta de conhecimento dos gestores públicos mesmo em relação a Reúbe, e, e acaba dificultando, porque é, às vezes falta pessoal, às vezes falta, né, às vezes falta né, a mão de obra, o pessoal às vezes falta verba mesmo para contratar uma equipe, mas o que a gente entende é que vamos deixar todo mundo trabalhar, né, Uri? Por exemplo, a, 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 o gestor não tem verba, não tem né, como conduzir, então ele deixa, ele tenta regulamentar da melhor forma, porque a gente já que a gente sabe lei é plena, mas hoje em dia... É, eles estão fazendo só com base, em, eles, os municípios querem fazer os decretos, eles não instauram quando a gente pede, assim, sem ser de ofício do município. Então, ele acaba criando um pouco dessas dificuldades. Mas a gente vai rompendo, daqui a pouco está todo mundo já mais alinhado no conhecimento, está todo mundo mais é, é, é firme e aí mais confiante, porque o gestor fica com medo também, né? Porque faça a ah, empresa vem fazer regularização, até o procurador, um outro dia de uma cidade, falou com a mim, ah, mas não pode é, regularizar imóvel público, quando é imóvel público, é aquela ideia lá da US campeão que não pode bens públicos e Aí até eu explicar que a legitimação fundiária vem justamente para isso, sabe? Aí, assim, é, é desafio, mas a gente, né, a gente vai cara e dá tudo certo.
0: Vou passar a palavra para a Carla fazer, dar os seus. Uma boa noite aqui para os telespectadores. Ela que tem aí muitos seguidores assíduos e, e fiéis, né, Carla? Carla tá também com uma cadência muito bacana de lives, entrevistando pessoas com experiências incríveis e inspiradoras também. Carla, com você.
3: Em primeiro lugar, boa noite, presidente. É uma honra estar aqui, receber seu convite, poder participar doutora Doce, prazer enorme ah, meu e poder saber né, que eu despertei essa doce empreendedora, realizadora de, de regularização fundiária, né, essa força poderosa de aquecimento da economia e de dignidade para além né, do que essa ideia metafórica, constitucional de coisas dignas que se quer né, implantar. É a ideia de, de concretude mesmo, de se ter uma infraestrutura essencial, de se ter um lar em condições realmente de habitação e de se ter retorno financeiro, que é o que nós, como o Arley também também, né, empreendedor aí, quer, quer de fato exercer uma atividade econômica com segurança, segurança jurídica, estreitando contigo e cada vez mais buscando superar esses desafios, porque de fato, embora a regularização fundiária urbana ela não seja um instituto novo, a gente vê a Lei 13.438, <risos> que fazem com que a gente consiga realmente dar essa nova roupagem para aquilo que a lei de loteamentos não conseguiu, para aquilo que a lei de incorporações imobiliárias não conseguiu, para aquilo que o próprio município, no seu poder dever né, de fiscalizar, não conseguiu conter, está ali, está consolidado, mas está no mercado extra legal né é um, um, um capital morto então a gente tem que parar os desafios são sim muitos o que a gente precisa realmente conhecer esses benefícios conhecer essa esse círculo né de virtuoso de ganha ganha que todo mundo ganha nesse sentido e, e mais do que nunca, Dulce, a gente tem que sim se conectar com as pessoas que estão fazendo, que, que podem compartilhar, é desafiador para todo mundo, não existe fórmula pronta, se a gente parte do princípio que cada pontinho da terra é um par, é singular, não existe uma regularização imobiliária, que dirás, né, indiária, que seja igual para a gente copiar. Porque a gente tem uma repetição de experiências que a gente vai aprimorando, que a gente vai cada vez mais conseguindo superar para você ter ideia sobre essa questão que você trouxe que eu achei super pertinente que é, é a falta né de, de às vezes capacitação do serviço público municipal a ideia do gestor não conhecer muito bem eu recebi hoje hoje uma exigência de um município no estado de São Paulo em que o, a, o secretário né da da responsável pela aprovação, disse que só emitiria a certidão de regularidade fundiária, de regulação fundiária, depois que estivesse implementada a infraestrutura essencial, estivessem realizadas todas as compensações ambientais e urbanísticas. Enfim, para que existe uma lei dizendo que e um cronograma estruturado é suficiente se o próprio servidor público, na hora de dar o título que a CRF vai lá e diz exatamente o oposto, errado, de maneira errada. Então, se a gente não conhece, não tem sim um certo jogo de cintura, uma, uma diplomacia, né, que é o que nós empreendedores precisamos desenvolver, a gente simplesmente paralisa e a ideia é que, nesses cinco anos de lei, né, a, gente já tá, a lei não é tão nova assim, né, ela já está lá em 2017 para 2022, estamos, estamos caminhando para o quinto ano, o que a gente precisa fazer é vencer, 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 um dia após o outro, tomando sempre propriedade das melhores técnicas, superando essa ideia fictícia de que não pode regularizar imóvel público, ou pior, que se o núcleo urbano não estiver consolidado até 22 de dezembro de 2016, você não pode fazer reúbe, que é a grande. Eu vi você
2: comentando até do, do promotor que falou que não ia deixar, não ia fazer, não
3: ia ter Eu era... um parecer, um parecer, um parecer, do tipo que se eram coisas esdrúxulas, mas essa foi a mais gritante. Ele dava lá uma determinação de punição civil criminal e administrativa, se o gestor ou qualquer pessoa do município, um no município. Então, os desafios são grandes porque Olha, a epidemia então. ainda está em E aí que pensa como essa, a diretora Rico, está aqui chamando, né, esses atores, que nós somos atores de reúgo, não é só o município. Embora o município seja o ator principal, né, desse jogo. Principal. A gente precisa convencê-los mesmo porque se o ocupante ganha se nós ganhamos no fundo no fundo quem mais ganha é o gestor político ele vai levar esse legado para a, a história política. então eles só precisam entender então a gente tem que falar falar mesmo a gente tem que usar as redes sociais a gente tem que usar os eventos os congressos as palestras os seminários para conversar e simplesmente descortinar né? tirar esse véu dos olhos da, das pessoas, para que elas entendam não apenas esse conteúdo altruístico né, que a regularização fundiária, no primeiro olhar, dá. Né, de ah, regularização coletiva, interesse social, a vida em massa. Não, não é só isso, não. O círculo econômico é muito poderoso. A gente só não entendeu ainda. E a gente está uhum. tendo um processo de desenvolvimento econômico, imobiliário, que os Estados Unidos viveu lá no século XIX, na história dele. A gente está repetindo, tá, a gente está igualzinho. A gente só não conseguiu ainda perceber que nós estamos vivendo agora esse processo. Só que sai na frente quem consegue entender a mecânica de onde nós estamos caminhando para chegar e sobe nesse navio, decola nesse avião. E é o que a gente quer. Mar, esse... Mar azul, né? Mar como você, como você fala. <risos>
0: Ô, Carla, é, quando você comentou esse, essa, vamos dizer, esse parecer, é aquele do, do, de Minas Gerais, que Ele a gente mesmo. viu que. É, era Ele. ali, estava. É, ali ficou bem. Absurdo aquele. Todo mundo que de leu, de né? Todos nós que lemos, todos nós que estudamos no dia a dia da ReUrb, ficamos um pouco assustados, né, com aquela. Foi, na verdade, aquilo ali ainda era uma recomendação no, é, que ele estava dando para o gestor público e totalmente descabido. Mas que eu soube depois, pelo nosso diretor CRF Minas Gerais, é que foi derrub... é, acabou que não precisou cumprir toda aquela determinação, aquela, aquele... Aquele conselho que ele deu, porque teve uma ação em conjunto do CORE, né? O CORE MG é muito atuante, muito ativo aí. Vocês têm é, duas pessoas incríveis mistério, lá, que é a Ana né? Cristina.
3: Exatamente, impossível. Eu, diretamente eu falei com a Ana, quando eu parei para ler, eu falei, gente, o que é isso? Mas ela já sabia. E uma das coisas que ela me pediu, inclusive, era para não divulgar, porque aquilo era um verdadeiro desserviço para a regularização fundiária. Eu não eu, tinha o menor receio de que aquilo ali não prosperaria. Mas para uma pessoa que não conhece, para um gestor, todo gestor público morre de medo do Ministério Público. Imagina uhum. uma como essa, dessa ah. natureza. E aí, ficar. Pode falar. Para exemplificar, eu vou ler aqui um trechinho da devolutiva dessa, desse município. Eu não vou divulgar, para, enfim, proteção né, de dados, mas olha só. É, ele fala que a Secretaria Municipal de Urbanismo entende que a certidão de regularização fundiária deverá ser emitida somente após a comprovação de implantação da infraestrutura essencial e da implantação das compensações ambientais, obras e serviços nas áreas a serem regularizadas. Então é, um... é o público dificultando aquilo que era para ser facilitador. É, a gente
0: costuma perceber o poder público, eu falo brincando, mas tem um fundo de verdade, eu costumo dizer que se o poder público não atrapalhar, já está ajudando. É, isso, é. Acho, isso, dependendo do contexto como eu falo, posso ficar mal visto em estar falando isso, mas é óbvio, a gente todo mundo que é empreendedor, todo mundo que é empresário, em alguns momentos é acharcado, e em outros a pessoa não estudou muito tecnicamente e acaba criando dificuldades. E aí, ó, não precisa ir longe. Só existem cidades porque existiram pessoas corajosas chamadas loteadores. Só por conta disso existe cidade, porque pessoas tomar, tiveram coragem de empreender e formar cidades. É assim que nasceram as cidades. É alguém que começa loteando ali e vendendo. E aí, claro, veio uma cultura... É, que já desde o descobrimento de um uso ocupação do solo desregrado né? é, e, e sem muito planejamento, em algum momento isso ia acabar prejudicando todo o território, todo o país, e que é isso que acontece, a irregularidade fundiária acaba impactando diretamente no progresso e no desenvolvimento do país no sentido negativo, né? tanto é que tem um estudo do Instituto de Economia que foi encomendado pela Unicamp, onde ficou comprovado que a irregularidade fundiária traz perdas na ordem de 10% do PIB ao ano. E aí a gente está falando das pessoas de baixa renda, que moram em áreas mais precárias, com falta total de infraestrutura, de equipamento público, de mobilidade, de tudo isso, e que estas pessoas... Acabam são as que mais sofrem, né, pela irregularidade fundiária, desde a sua saúde, que fica comprometida, sua qualidade de vida, e isso acaba impactando na vida dela profissional, no emprego que ela falta, e, e, e aí vai se desdobrando, né. Mas o que eu queria é dizer aqui para vocês é que uma coisa é óbvia, né, a, a ReURB, como a Carla bem disse, não existe fórmula mágica. A gente costuma dizer que cada uma é uma, cada uhum. núcleo é um núcleo, cada um com as suas especificidades, suas características e com... Você tá sempre aprendendo algo porque está sempre tendo que é, bolar soluções né, dentro ali dos limites da legalidade, mas que consigam, de fato, chegar no objetivo fim, que é claro. E aí o objetivo fim sobre os vários prismas, né? Nosso empreendedor é entregar o que a gente se comprometeu a entregar. E a consequência disso é a gente monetizar. Do morador é ele nos pagar em dia, né? Que isso também virou uma dificuldade por conta de toda uma crise, mas que ele alcance então o que ele sonhou, seja o título, seja é, a mudança ali do território, do seu bairro ficou melhor, é, né, a segurança jurídica, a qualidade de vida, tudo isso a gente sabe que acaba melhorando por conta desse conjunto né, de medidas urbanísticas, ambientais, sociais e jurídicas. Mas uma coisa é fato, pode ser, nós estamos no Brasil inteiro hoje, a CRF, né, conversando com todos os nossos diretores estaduais, coordenadores e os membros da CRF, estamos lá com grupos WhatsApp, é, três grandes grupos, né, que são os principais, que as pessoas gostam mais de conversar, é um exclusivo da Casa Verde Amarela, para quem se interessou em fazer reúbe dentro desse programa, que é a reorb Social, dentro da Casa Verde Amarela, que é muito bacana, a gente pode, aqui em algum tempinho, falar mais para o final. É... Tem, então, o que eu queria dizer é que as fases de um projeto de reúrbi, ela meio que ela é igual, né? É que nem 2 é 2 é 4 aqui em qualquer lugar do mundo. E as fases que a gente costuma é, dizer, você fazer o quê? Porque eu vou fazer uma live que eu me comprometi, publicizei, mas não fiz, adiei, que ia pegar o nosso diretor, nossos diretores, que eu chamo institucionais que é o Newton Henrique, o nosso diretor técnico, a Marcela Pupin, nossa diretora setor público, ela é uma servidora pública com 26 anos de carreira e que já foi secretária de habitação. E aí vocês estavam dizendo né, o município é o grande protagonista né, porque tudo tem que protocolar em município e ele tem que saber analisar e processar. E, se ele não souber, ele vai acabar travando a regularização fundiária. E aí também entra, então, uma nova diretora nossa agora de áreas rurais, nossa diretora é, científica, Miriam, e o nosso diretor de registro de imóveis, o Walter Lee. Por que, que eu queria fazer uma live mais especificamente com um diretor representante de registro de imóveis? É, eu estou travado?
1: Sua imagem está, mas sua voz está indo bem.
0: É que estranho, Isso, né? Está congelado. Acabei
3: de mandar uma mensagem.
0: E aí mudou, sair do congelamento? Não. Bom, vamos seguir. Não. Minha voz está saindo, tá bom? É, então assim, a gente precisa de fato e a CRF nasceu com essa missão de empoderamento, de querer disseminar o conhecimento para todos aqueles que queiram fazer parte da CRF. Muita coisa a gente acaba é, disseminando de forma gratuita, né? claro, porque a gente faz muita live, bate muito papo e compartilha isso gratuitamente. Mas a CRF acabou que tem a sua assinatura mensal para que os membros assinantes, de fato, possam aproveitar mais ainda. Como? Enviando suas perguntas para o nosso conselho consultivo né? para receber uma resposta colegiada destes diretores, porque você tem uma dúvida, a Carla está lá, ou a Dulce ou o Varleita tá lá tem uma dúvida de EURB, dúvida, dúvida técnica que que vai fazer? Vai mandar se for assinante, vai mandar sua, sua pergunta, seu problema vai submeter a nossa diretora de, de do conselho consultivo que é a GZE que vai dividir a dúvida e compartilhar com um registrador de imóveis com um engenheiro agrimensor e com uma servidora pública para que? Para que todos eles analisem e tragam o seu olhar sobre aquela dúvida. Destravei ou ainda não? Não. Eu tenho medo de dar uma, uma atualização aqui no meu, no meu navegador e eu acabar derrubando todo mundo. Mas vou seguir. É, então, o que, que é fundamental? né? Agora vamos voltar para a parte aqui de vocês dois convidados, que vocês são os grandes protagonistas hoje aqui. Vocês, enquanto empreendedores... Né, o Varley principalmente, que é o, o, o empresário que decidiu abrir a sua empresa, que está ali assumindo riscos, que está ali fazendo o mais difícil, que eu acho, que é vender. Você tem que vender. E vender significa convencer pessoas de que vale a pena consumir o seu produto ou serviço. É assim a vida. As pessoas vendem ou produto ou serviço, ou o combinado dos dois. E aí as pessoas, de fato, os, os nossos consumidores, nossos potenciais clientes que vivem em áreas irregulares, núcleos urbanos informais consolidados, são pessoas que, em regra, a grande maioria já não acredita que é possível. Né? É, são pessoas que, de repente, já foram vítimas de outros empresários que prometeram, eles pagaram e não entregaram. Ou de prefeitos que disseram que iam fazer naquela, naquele farmigerado último ano do seu mandato e ele fala, não, eu vou fazer e daí não faz. Então essas pessoas são desconfiadas. né Mas é, todo empresário deve seguir, que eu, que eu acho, uma sugestão minha, é um passo a passo básico que é primeiro, ah, não chega gastando sua gasolina, sua sola de sapato e tudo em vão. Planejamento, como a Carla vem dizendo e como ela sempre está colocando ali nas, nas suas mentorias, na sua consultoria. Planejamento é fundamental. Então, primeiro, vou no município X, vou visitar quem primeiro? Prefeito, prefeitura, equipe técnica, saber se eles já mapearam aonde estão os núcleos urbanos informais daquele município, se eles já sabem o que eles vão classificar, que são eles que classificam como E ou como S específico ou social, e aí você se apresenta, e aí saber se apresentar, esse impacto do momento que você entra, a gente, o ser humano, julga e pré-julga tudo. A mente é assim. Se você se mostrar profissional, o impacto é um. Se você não se mostra profissional, o impacto é outro. Então eles querem ter o quê? Uma segurança de que está chegando alguém ali que sabe fazer, que não vai enganar as pessoas daquela cidade porque a REURB foi colocada na lei que a social deve ser custeada começo, meio e fim pelo município, pelo gestor, pelo dinheiro público, mas sobra a específica que, em regra, são as pessoas que têm, vamos supõe que têm dinheiro, têm é, capital suficiente para contratar nossas empresas privadas para fazer a sua regularização do seu imóvel, do seu lote, mas nada impede e nunca impediu que as pessoas baixa renda também queiram nos contratar. Por quê? A reúbe social, como eu estava dizendo, os legitimados a reúbe social acabam o quê? ficando esperando que os prefeitos façam de ofício, como a Dulce falou. E essas pessoas vão ficar esperando para sempre. Por quê? Porque a maioria dos municípios estão desprovidas de pessoal capacitado para tal que a Dulce também comentou, e também de orçamento, de dinheiro para fazer isso. E aí eu entendo, eu sou capaz de entender por que, que certos gestores, como aqui em São Paulo, no município de São Paulo, acabou de criar uma nova portaria para regrar os requerimentos de reurB. Por quê? Veja, um município que tem pouco recurso pessoal e orçamentário e o prefeito que, bom, decidiu fazer reurbe social, com um dinheiro público, e ele se programou para fazer em X bairros, vamos falar que ele tenha quatro núcleos urbanos, informais, baixa renda, mas ele tem dinheiro para dois. E aí você soube que é, aquele município tem núcleo urbano informal consolidado, baixa renda, e não foi na prefeitura, você começou indo visitar as pessoas. Aí você fez uma primeira reunião comunitária, você se apresentou, você explicou, eles gostaram, você foi lá e vendeu o seu serviço, começou a emitir boleto, começou a coletar os documentos, e aí você preparou todo o seu projeto para protocolar na prefeitura o seu requerimento. O que, que vai acontecer? Se você está pedindo para classificar aqueles legitimados como social, e de fato eles são, por critério objetivo de renda familiar até cinco salários, ou tem prefeituras como a Dulce também disse aqui, resolvem fazer decretos, fazer leis, fazer um monte de coisa, e acaba abaixando, não pode subir, mas pode abaixar, porque pode ser que numa cidade cinco salários de renda familiar seja uma família já considerada de alto padrão, e aí hum. o prefeito abaixa para quatro, para três, para dois, até para um, aí ele fala, só famílias que têm renda familiar de um salário mínimo vão ser consideradas social. E aí você vai lá e protocola o seu requerimento, solicitando que seja classificado como social. Aqui em São Paulo, por conta do que... Então, voltando no raciocínio de uma cabeça de prefeito com o orçamento que tem e o pessoal que tem. Se eu não estou dando conta nem do que eu me predispus a fazer, você imagina agora alguém vir bater aqui na minha porta, dizendo que tem uma reúbe social para fazer lá no bairro XPTO, e que vai sobrar para mim, prefeito, ter que arcar com os custos de eventuais obras de infraestrutura, porque também poderia os legitimados é, se cotizarem e conseguir arcar com os custos de eventuais obras. Então, eles pagariam começo, meio e fim, tudo. Tudo que eles têm direito de receber gratuito, eles decidem falar não, não vamos esperar, vamos pagar por isso. Aí pode ter gente que fala, porra, mas se ele é capaz de pagar por isso, como é que ele é baixa renda? Mas, enfim, aí entra num monte de discussão. Mas que eles podem, podem, sempre puderam, nunca houve impedimento, e depois, é, vocês sabem que na lei da Casa Verde Amarela, acho que é 14.118, não me lembro se é isso, é, foi acrescido o parágrafo 2º, no artigo 33 da lei 3465, só para deixar expresso, explícito, isso que eu estou falando e que antes estava implícito: era, está escrito agora, que os legitimados a reorbe social, em outras palavras, mas resumindo, querendo e podendo, que eles arquem com os custos parciais e totais da sua regularização fundiária. Então, isso é um tema que eu ainda quero fazer uma live disso, ele é temerário. Nós, empreendedores, queremos cada vez mais prestar nosso serviço, queremos monetizar, porque não está fácil para ninguém, então você vê como potencial o cliente, qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer bolso, sabendo que as pessoas baixam renda, você vai parcelar em mais vezes, não acho que deva baixar o valor, vivo defendendo isso, né, né Carla? Se você tem um, um trabalho e acha que seu trabalho vale X, Mil reais e você se capacitou para isso, fez um monte de curso, congresso, seminário, workshop, estudou para fazer um trabalho com qualidade, agilidade eficiência, seu trabalho vale aquilo. Então, um exemplo, se eu vou cobrar R$3.500 para fazer a REURB por lote, não é porque a pessoa é baixa renda que eu vou diminuir, vou ficar com dó. O que eu vou fazer? Vou respeitar a situação dela, uma pessoa com um pouco mais... É, com dinheiro, eu posso de repente negociar à vista de um desconto, o outro eu posso fazer em 10 vezes, e para outra pessoa eu posso fazer em 30 vezes de forma que, que caiba no bolso dela, só isso, né? Mas é, fica então essa, essa. Acho que tem que ficar isso no radar. Não adianta chegar numa cidade e já querer vender sua reurbe, principalmente para baixa renda, faz diferente. Começa visitando a prefeitura, começa se apresentando, falando quem é você, se colocando à disposição de colaborar e ajudar, mesmo que você não vá participar de licitação, não vai ser contratado, não vai haver repasse. Você pode, inclusive, tentar firmar um termo de cooperação técnica para que você ajude, inclusive, a capacitar os profissionais dentro de uma prefeitura, porque se você conseguir cliente e que tomara que você consiga, no mínimo 100, 200, 300, 500, tá super feliz, puta tem 500 requerimentos aqui de reúbe de, de legitimados, e vou protocolar esse meu requerimento, né, um requerimento só, vamos dizer, de 500 legitimados, e vai chegar na prefeitura e não vai andar, porque eles não sabem, né? ou aqui em São Paulo não vai andar, porque o prefeito vai indeferir, se for social, porque ele vai dizer para você, se você quiser bater na minha porta para fazer o que eu deveria estar fazendo, você que resolva começo, meio e fim completo. Aqui em São Paulo ficou assim, estou resumindo a portaria. Então, se você quer fazer para as pessoas de baixa renda, nem venha aqui dizer que vai largar para mim obras de infraestrutura lá na frente, porque o prefeito não quer assinar o termo de responsabilidade de que ele vai executar lá na frente. E aí que eu estou dizendo, eu sou capaz de compreender isso, tá? Acho que é bom deixar esse recado aqui. Mas, por favor, voltem vocês a falar um pouquinho de como tem sido assim, dificuldade de vender, que estratégia vocês usaram. É, se quiser falar de precificação aqui, fique à vontade, né? A, a palavra é sua, o espaço é de vocês. É, vocês já estão com quantos clientes protocolizados lá na prefeitura? Expectativa. De protocolar mais quantos? Vocês acham que uma reurb vai levar um ano, um ano e meio, dois anos para chegar nos finalmente? Onde vocês estão tem necessidade de obra de infraestrutura ou não? É só meramente titulatória? Fala um pouquinho mais.
1: É, vou falar aqui lá do, do Morro do Pilar. É, a infraestrutura da cidade já está bem, bem avançada, né? Então. É mas é, é titularizar mesmo o, 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 os moradores, né? o, o, o munícipe. É, a grande dificuldade inicial mesmo, né? para a gente entrar lá em, em outro Pilar, nós fizemos o caminho é, correto, fomos direto pelo prefeito, né? é, conversamos, é, apresentamos o projeto da Reúbe, é, ele abraçou a ideia, gostou, mas aí, no decorrer do tempo, a dificuldade é na formação de profissionais dentro da prefeitura para dar sequência ao, ao processo. Né? Então, isso é, é o que a gente mais encontra, é, essa dificuldade. É, a parte das vendas aí é um trabalho assim... É, a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha, né, de porta em porta, e fazer algumas ações... É, para chamar a atenção né, da, da, da população, né, daquele núcleo, de uma forma é, é, coletiva, de uma forma no atacado, né? não, não só no varejo ali pequenininho, mas a gente procura buscar algumas lideranças locais e a gente mobilizar aqui a, aquela região e fazer uma, uma apresentação do projeto, né? Da, da, da regularização. E as per, a pergunta que mais acontece, principalmente em Belo Horizonte, né, e tem muita gente calejada, principalmente com a questão da, da uso capião, tem gente que tem 13 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos tentando regularizar e não consegue. É, eles perguntam o seguinte, qual a garantia da entrega do serviço da Reú? Qual que é a garantia que a empresa nos vai assegurar? Né? Então, essa é a pergunta é, mais latente aqui na, na, em Belo Horizonte. Principalmente aqui na região aqui do bairro Céu Azul, onde a gente está tá fazendo um trabalho bacana. E aqui na, no Trevo, no bairro Trevo, fica é próximo à Lagoa da Papulha. Inclusive, a doutora Dulce até participou de uma reunião que nós fizemos no condomínio, né, Dulce? E hum. lá a gente está... É, é, mostrando a, a, a grande possibilidade dessa regularização né, da CRF para eles lá da, da Reúbe. Eu tenho
0: rapidinho, né, que eu gosto de falar não, né, Carla? <risos> Mas eu tenho um comentário aqui. Eu sempre defendo também que nós empreendedores, uma vez que devemos como obrigação uma tarefa principal, que é fazer um pré-diagnóstico da área, e compreender o quanto ela é regularizável ou não, e você saber ali no seu pré-diagnóstico quais são as situações ambientais, áreas de risco, uma vez que você faz essa tarefa e desvia destes, destes outros problemas que você sabe que vão te dar dor de cabeça, então, por isso a Michele e a, e a Ana falam da, da Reurb Lego, né você vai fazendo ali por partes, não necessariamente precisa fazer todo o núcleo de uma vez, você é, pode afirmar, depois que você faz um pré-diagnóstico e entender o que é regularizável, porque não existe um não definitivo de um poder público para reurb. O único não definitivo que eu, Henrico, vou aceitar é eu insistir em querer fazer reurb em área de risco que as pessoas vão acabar tendo ali algum risco de morte. Então, você não vai fazer, não consegue fazer. Inclusive, remover pessoas para lugares mais seguros continua sendo reúbe, Porque o finalmente de uma reúbe é tentar manter as pessoas no lugar que elas ocuparam e se consolidaram. Seja de boa-fé ou de má-fé, seja por um um loteamento, uma ocupação clandestina ou simplesmente irregular, né? A irregular é aquela que nasceu regular e ao longo do tempo ficou irregular, que é o que eu estava dizendo lá no começo, que só temos cidades, então eu não sou o cara que condena também os empresários, empreendedores, loteadores que largaram problemas para trás, porque muitos podem ser sacanas e estes sim devem ser punidos e muitos outros... Encontraram o que? Gestores públicos que ficaram criando dificuldades e ele largou mão e falou: Quer saber? Já vendi, já peguei meu dinheiro, toco o pau. E essas pessoas, na boa-fé, acabaram ficando ali sem o que? De repente, sem a quitação, sem a sua escritura, e daí não conseguiram chegar no registro do imóvel, né? no cartório. Mas, enfim, eu acho que pode afirmar, uma vez que você faz o pré-diagnóstico, dizendo para a pessoa, olha, todo não que eu receber da prefeitura tem que ser muito bem fundamentado, esse não ao ponto de quase que eles me dizerem o que, que eu tenho que fazer nessa fundamentação para suprir a próxima fase. É isso que um gestor, que um funcionário público bom, técnico, vai, vai fazer, vai falar, olha não é isso que eu estou precisando aqui, é isso. E aí ele meio que tem que dar quase que mastigado para você só falar, ah, é isso, então eu faço isso. Vai lá e faz, e passa é. para a próxima etapa. Né? Eu destravei?
2: Não. Trava. e vai. vai. Trava. Mas, Mas só... ô, ô, Eurico, eu queria, eu queria pontuar em relação a né, essa questão que você falou, porque a gente sabe que o, o gestor, tá todo mundo travado, não, só eu mesmo, né? A gente, sabe que, a gente sabe que o gestor, ele tem prazo ali de 180 dias para ele emitir o parecer falando que vai instaurar ou se não vai. E aí, é que a gente tem essa pequena brecha na legislação que acaba atrapalhando a gente, porque o gestor vira e fala, não, a gente vai fazer. Mas na lei, não fala agora, mas quando que ele tem que fazer. Porque ele fala, não, eu vou fazer, mas não fala quando. Então, quer dizer, ele pode fazer. Daí, aí um, um mês ele fala que fez isso, outro mês isso. Então, acho que assim, não sei se eu estou enganado, né, doutora Carla? Adorei que...
0: seu comentário, adorei. Porque foi por conta <risos> então... dessa falha, essa falha ela começou... Olha, eu vou falar rapidão de novo. Eu detectei <risos> essa falha, que eu chamo de falha, na medida provisória. Eu já, se você pegar vídeos meus lá de 2017, eu falava, bom, entendi. Então, quer dizer que você protocola, vai requerer é S ou E. Eu acho que o E nem precisa escrever que ele quer ser E, né? Porque se, por exclusão, o que não for S é E. Normalmente, quem está querendo pedir para ser alguma coisa é o S, né? Que quer que se livrar de custos, inclusive lá no cartório, né? Então... É. É tá colocado mesmo, está posto na lei, e você veja que os políticos né, que criaram, os legisladores que criaram essa lei, quiseram o quê? empoderar demais os prefeitos, que foi isso que fizeram, né quem titulava antes era registrador de imóveis, agora quem titula é o prefeito, por meio da CRF, Certidão de Regularização Fundiária, uma das formas de titular é a legitimação fundiária, que aí tem promotor que não entende, né? que ainda não aceitou, não compreendeu, acha que é um usucapião de área, área pública, que não existe é área pública, que não sei o quê, mas é, não, não colocaram na lei prazo. Então, assim, é. imagina a pessoa que já é baixa renda, que o prefeito não chega no bairro dela e nunca chegou, ela está lá há 30 anos sofrendo, esgota céu aberto, Má qualidade, de, baixa qualidade de vida. E aí ela descobre que tem a lei nova, descobre que tem a minha empresa, a do Varley, a da Carla. Descobre que tem uma empresa lá no município dela. Fala, quer saber, vamos fazer uma economia aqui, vamos contratar essa empresa e vamos fazer a nossa reurb E aí vai lá e protocola e, de fato, passa os 180 dias, que é meio ano prefeitura tem meio ano para dizer concordo ou discordo com a classificação que você pediu. É só isso que ele, que ele vai dizer ali nesses 180 dias. Não está dizendo uma, é, após 180 dias que a, o gestor público, a prefeitura, o poder público é obrigado a classificar. A uma vez classificado, se for social... A REURB-S deve começar em 30 dias subsequentes. Não tem isso, né? Não,
1: não tem. Essa... Carla, roubei isso eu... né? Fala aí, Carla.
3: Eu tenho algumas considerações, né? E, na verdade, nas falas do, do Arrei, da Dulce também, e inclusive da sua, sobre essa questão também da gente... Por onde começar? assim pela prefeitura. Mas eu acho interessante você também levar em consideração, começar por cartório de registros de imóveis. Existe, a gente sabe a modalidade é S, a modalidade de interesse específico, mas existe, a depender do tempo da cidade, né? De existência dessa cidade, a possibilidade de você fazer uma busca no cartório de imóveis, de verificação, Essa certidão por quesito. Tá? Estou entregando aqui o que é que eu tenho feito. Nessa escritura, nessa certidão por quesito, você consegue identificar quais são os loteamentos que existem na cidade e que estão consolidados antes de 19 de dezembro de 1979, que é a data de publicação da lei de loteamentos. Então, por meio dessa certidão, você consegue mapear quais são as áreas em que já existe um parcelamento do solo, tudo formal, e que você pode dar entrada nessa reúbe que a gente chama né, doutrinariamente de inominada né, desse rito especial, buscando do município apenas a certificação de que aquele núcleo está integrado na área urbana antes da data desse marco temporal de 19 de dezembro de 1979. Essa forma de aplicação, né, de empreender, é hoje, tem sido muito esquecida pelos empreendedores da rua fora, Está todo mundo se concentrando. São mais áreas mais sensíveis, né? que saltam os olhos, que você vê que vai precisar de uma infraestrutura essencial, que vai precisar de uma correção ambiental. Mas não, eu acho que a gente, empreendedor, a gente tem que começar exatamente pelo mais fácil. Não que a gente não goste do difícil, mas difícil é o tempo todo. Só que a gente tem que ter a visão estratégica, a tal da visão 360, dos que eu falo tanto, da gente entender o todo... Entender o sistema como um todo. E a partir desse, desse sistema como um todo, a gente já sabe o que a gente quer. O que a gente quer é titular. O que a gente quer entregar título de de Reúbe, porque a gente quer faturar. E por onde é que a gente vai conseguir o maior número, né? já que a gente está falando isso em massa? Pensando em todas as possibilidades. Então, começar por essa busca e, e essa atuação toda em prefeitura, que o, o doutor Henrique bem pontuou. Mas, obviamente, a gente não pode esquecer do registro de imóveis. Porque nesse rito é muito mais simplificado para você, o Arley, empreendedor. E o seu ocupante, ele não precisa saber se você vai ter toda uma via cruz dentro da prefeitura, num procedimento integral, né, o, o, considerando ali a classificação da, da Michelle e da Ana, da Reúbe Complexa, né, que vai ter as sete irregularidades ali, ou se vai ser uma intermediária, ou se vai ser uma titulatória, ou se vai ser a excepcional, que é só uma correção de construções, de edificações, não. Você pode ir na mais fácil de todas, que é a iluminada, e que você vai precisar apenas que o município diga que realmente ali é uma área que está consolidada antes de 19 de dezembro de 1979. Então, o que a gente quer, o que é que eu quero, enquanto diretora na CRF, enquanto atuante a nível Bahia, a nível Brasil? Eu quero métricas. Eu quero estatística. Eu quero profissionais que digam resultado. E qual é o meu resultado? Trouxe X número de imóveis que estavam na extra legalidade do sistema econômico. Não estou nem falando de sistema registral, para não falar como advogado, né? considerando o Barley, que é empreendedor. Mas eu quero trazer para o campo da legalidade formal esses tantos mais estimados de mais de 50 milhões de imóveis no Brasil. Então, o que, é que a gente precisa ter Visão estratégica. Saber onde chegar. Aí, depois que você está lá com sua certidão por quesito, gravem bem isso, certidão por quesito, pode ser que no seu estado, aqui na Bahia se chama dessa forma, mas no seu estado o Código de Normas tenha dado outro nome. Então, vai lá, vai no Código de Normas. Código de Normas não é só para advogado ler, gente. Código de Normas é a Bíblia da pessoa que quer empreender imobiliário. Tem tudo, tudo. E é por lá que o registrador vai seguir. E é por lá que o servidor do município, que não sabe muito, que está inseguro, precisa seguir para casar com ele, casar a CRF, o título dele, e ser um título registrável. Então, tem lá todos os requisitos que você precisa ter. E essa modalidade, da, dessa reú... essa modalidade não, para ser técnica, essa forma, esse rito especial de se aplicar qualquer das modalidades de Reúbe, é algo que os empreendedores estão deixando em lugar indevido. Quem escutou aqui essa live, está aqui ao vivo, que vai assistir depois, guarde e sai na frente. Porque a gente tem mania brasileiro, né? Eu sou brasileiro, eu sei. Quando eu viajo para o exterior, eu sempre observo isso. Brasileiro adora ir para onde a fila está maior. Seja para estacionamento, seja para restaurante. Seja para cinema, observe. A fila menor não tem nada, mas todo mundo vai onde a fila está maior. E ninguém se pergunta por que, que aquela fila está menor. Então, se perguntem, não se bastem. Vão lá investigar e vão a fundo, porque existem formas de empreender. E o que diferencia o bom empreendedor, chamando de bom empreendedor aquele que tem resultado, é exatamente saber aonde ele vai alcançar. é, é difícil. É difícil emplacar. Por quê? Porque tem muita gente envolvida. É preciso reunir muitos quereres. E é essa a dificuldade da regularização fundiária urbana. Mas quem planta, colhe. Colhe. Eu,
0: eu acho que... Eu vou acabar complementando aqui. Eu ia dizer exatamente que... Então, eu ia fazer a live né, com o Walter Lee, registrador de imóvel, com a Marcela Pupin, servidora pública, e com o Newton, engenheiro. Porque nós, pelo menos eu, aconselho todos os meus parceiros da minha empresa, então eu sou sócio-fundador da empresa Minha Casa Legal, que é, oferece um modelo de negócio um pouco diferente, nós não é, nos preocupamos e não focamos em fazer reurb na ponta, saindo vendendo, e começo, meio e fim, mas em sim conhecer vocês, profissionais, que estão empreendendo ou querem começar e que topam ser nossos parceiros dentro do nosso modelo, como a Carla hoje já é nossa parceira. A gente oferece, então, é, todo o suporte, todo o apoio técnico, jurídico e tecnológico para que os nossos parceiros consigam maximizar a sua eficiência e quem sabe aumentar o seu lucro lá na ponta, é, se concentrando muito mais em comercializar a sua reúbe que é isso que ele ia ter que fazer, por óbvio, sem me conhecer, ele já ia ter que fazer isso. E a gente aparece, então, dizendo, olha, você não prefere é, gastar seu tempo, sua energia, e seus recursos, muito mais captando cliente para sua empresa, e deixa que a parte técnica, praticamente, eu cuido dela para você, para que... Você ganha sua parte, eu a mim e todo mundo fique feliz. Mas a live que vou fazer ainda com esses três é, é, diretores institucionais é justamente só para completar, Carlos, porque eu acho muito mais sábio na seguinte ordem, embora pode acontecer em ordem diferente. É, como é que fala? Os não altera os fator, a ordem não altera os fatores, mas assim, primeiro eu visitaria a prefeitura descobriria áreas, quais áreas eu quero trabalhar. Uma vez que eu descobri o pedaço de chão que eu quero trabalhar, próximo passo, vou no cartório. Vou no cartório e faço due diligence daquela área. Tento levantar todos os documentos possíveis, tento entender toda a cadeia dominial, toda a cadeia possessória, tento entender a história daquele pedaço de chão dentro de um cartório. Uma vez que eu faço isso, a terceiro ponto, ainda estou lá no meu diagnóstico prévio, hein, gente? Por isso que o empreendedor gasta dinheiro e tempo sem saber se vai dar certo, porque ele tem que visitar a prefeitura, ele tem que visitar cartório e ele tem que pagar um engenheiro agrimensor ou um topógrafo ou ele já tem na equipe dele ou ele é já o engenheiro como empreendedor e ele vai ali, faz um voozinho de drone, levanta aquela área faz um, um, um lepaquezinho ali do, de toda aquela área, e aí sim, com esses três elementos que ele levantou na prefeitura, que ele confirmou em cartório, e que agora ele levantou dados da, técnicos ali daquele pedaço de chão, ele fecha esse diagnóstico e aí sim ele consegue fazer um projeto com muito mais eficiência, com muito mais assertividade, com menos chance de tomar devolutivas nas prefeituras, então concordo sim, 100% com a Carla é, e ela realmente aqui levantou o rito, né? Um, não, é uma, não é um tipo, não é uma espécie, como ela bem disse, é um rito especial né? como tem no direito o seu rito sumário, sumaríssimo você tem ali na Reurb inominada, que nós acabamos dando esse nome justamente porque ela não tem nome que são o que? os loteamentos que ficaram consolidados e eles foram um dia regular, e eles foram protocolados na prefeitura lá atrás, por isso que daí você economiza algumas etapas indo na prefeitura buscar o quê? Um carimbo naquela planta que foi aprovado lá antes de 79, e como o Newton, nosso diretor técnico na CRF Engenheiro Agrimensor, e o Marino, que foi. É, coordenador técnico e foi diretor, foi professor no nosso curso, os dois foram reúrbida da teoria prática, eles defendem, eu concordo com eles, que mesmo tendo uma planta lá daquela época, você deve sim fazer um levantamento agora, atual, e sobrepor com o que foi aprovado lá na época, para que você entenda se a realidade do chão hoje está compatível com o que foi é, protocolado lá é na.
3: Época. É, é obrigatório. A planta do atual, do hoje, o do passado não é o carinho da planta passada, é a lei fala em um documento expedido, ou seja, um decreto, uma portaria. O que, qualquer documento, ou seja, dá aquela abertura, certificando que o, esse núcleo está consolidado antes da data, antes do uhum. 17 de dezembro. É só isso. Mas a planta. É o artigo 69 da lei 13.465. A planta, RT Memorial, tem que ter tudo, porque é justamente a situação que existe hoje e que precisa hoje. entrar no cartório de imóveis. Infelizmente, a gente
2: não teve essa sorte com esse projeto nosso, a gente verificou, mas os nossos contratos ainda não estavam não enquadrados no, no artigo 69, infelizmente, mas a gente segue, né?
0: Ó, oh, eu vamos. A gente chegou aqui a uma hora e cinco minutos. Eu queria passar a palavra para vocês dois, né, nossos convidados, grande protagonista aí, que nos deram a honra de estar aqui entrevistando e batendo esse papo. É, eu, eu sei que eu falo muito, eu preciso me controlar, mas eu deixo vocês, então, o tempo que acharem necessário para fazer considerações finais, comentar algo que faltou, fiquem à vontade. Não, ai,
2: assim, <risos> é, é só agradecer mesmo, é, foi realmente, assim, muito gratificante, assim, para mim, né, que estou começando a Jovem Advocacia aí, a gente, né, está engatilhando ainda, a gente te, te, tem vários sonhos, vários objetivos pela frente, ai, meu Deus, espera aí, gente.
0: Tá normal. Não, tá indo bem, ah, você você pode ir.
1: Não, tá
2: congelado, não pode ir. É, não, é porque a mãe da gente sempre resolve ligar nessas horas. Oh, meu Deus, esqueci de avisar. <risos> oh, e eu tô no celular aqui. Oh, mas, assim, é, 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 assim resumindo, é, é isso mesmo, sabe? É, é, um, é um trabalho, como o Arley falou, de formiguinha, mas a gente, a gente é capaz, a gente vai levando conhecimento... Né, a gente, o que a gente puder tá é, passando para outros outras pessoas é, esse conhecimento todo mundo é, é os beneficiários não só a prefeitura né mas a população toda né igual aqui em Minas Gerais a gente tá vendo que o governo estadual ele tá, é, liberando bastante bastante incentivos é, ultimamente, eu, até eu, uma, né, a gente, o Arno, a gente conversou, acho que o governo de Minas vai liberar mais de 60 milhões para os municípios, então, gente, está tendo de onde é, de onde saiu o dinheiro, de onde saiu o recurso, vamos procurar saber o que é Reúbe, vamos, né, vamos ver como que, que faz, e aí é, é, todo mundo, é, como, como a gente fala, Reúbe, todo mundo ganha, é uma via de mão dupla, né? o cartório Ganha, o, né, quem está fazendo reúb ali de frente também, o, o, o gestor público ali na, né, na geração de tributos. Então, assim, é, é o que eu queria era mesmo agradecer, viu? Assim, apesar de, né, às vezes a gente tem umas, né, umas travadinhas, agradecer a doutora Carla, o Arley também, que a gente está aí junto, seguindo firme. E aí, não para não, viu, doutora? Continua sempre firme lá, incentivando a gente. Quando a gente pensa em desistir, a gente assiste um, uma live estou falando, olha, tem aquela novidade ali, faz aquilo, vai por esse caminho. Igual, muitas, é, é, uma vez eu, eu assisti a senhora falando, faz o um tempo de cooperação com o cartório, vai lá. isso assim, então, a gente vai absorvendo todas as dicas para poder... Né, é, deslanchar essa reúbe mesmo, porque é bem para flexibilizar, então, né, vamos vamos fazer acontecer. Muito obrigada mesmo, viu, a todos.
1: É, quero agradecer também essa oportunidade, né, a gente está junto aqui, trocando essas figurinhas, essas informações importantes, né, a doutora Carla falou muita coisa é, que eu tive anotando aqui, para a gente não esquecer, né, Eurico, é, agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e, e reforçar né, que é, é, essa reúbe, ela tem que, que emplacar mesmo os, os prefeitos aí, o, é, abraçar né, essa causa, porque é uma causa justa e que vai trazer benefício para todos, né, não só para quem está sendo ter o seu imóvel regularizado, mas para o município como um todo, né? E e fazer a, a roda girar, porque o benefício é muito grande, né? No início lá se comentou é, sobre essa questão da engrenagem, começa gera renda para todo o município, é, coloca os imóveis para poder Fomentar né, junto aos bancos, enfim, vão fazer com que é, o município cresça né, na arrecadação, enfim. É, eu acho que esse é o caminho e o futuro do Brasil para a gente é, seguir em frente. Muito obrigado pela oportunidade, é, quero conversar mais vezes depois com vocês aí na. na, na... No privado, né? Para a gente trocar mais seguridad, vou acompanhar daqui para frente mais o, o processo de vocês.
0: Obrigado, você, Vale. Fica o convite aí para fazer parte da CRF, vocês dois, muito bem-vindos. É, isso que a gente está fazendo aqui ao vivo acontece todo dia, 24 horas, nos grupos WhatsApp da CRF. Eu estava dizendo que tem o específico da Casa Verde Amarela, que tem muitos profissionais que acabaram aderindo. A esse programa tem o técnico, que é uma discussão um pouco mais técnica, e tem o da CRF Nacional. O, o, o ruim do WhatsApp é que ele tem uma limitação técnica de 257 participantes por grupo, e mas eu já li, vocês devem ter lido, né? Vai acontecer umas inovações no WhatsApp, eles estão esperando passar a eleição por conta para não ter esses problemas que tiveram usando as redes sociais, o, o Telegram, o WhatsApp em momentos de eleições, mas depois vai aumentar muito mais esse número, vai acontecer umas inovações que acredito que a gente vai conseguir é, proporcionar algo melhor, uma experiência melhor, né? Carla, com você, por favor, aqui.
3: Obrigada pelo convite, um prazer enorme conhecer vocês, saber que vocês estão aí né, na linha de frente, conseguindo se esse processo, é sim complexo, difícil, mas não é impossível, quero parabenizar vocês pela iniciativa e confie, sigam resilientes, porque no Brasil empreender é assim, não só com reúne, então sigam firme e estou à disposição de vocês. Obrigada, Carla, linda
0: demais. <risos> é, pessoal, então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço então mais uma vez vocês três, Carla, Varley e Dulce. É, voltem sempre quando quiser. É, o intuito realmente é mais um bate-papo, trocar uma ideia e comentar um pouco da jornada, da experiência. É, eu também tenho dito que Reurb tem tudo para não sair do papel. Tem tudo para não dar certo. E só está dando certo porque existem pessoas como nós. Existem pessoas do setor privado, público e registradores de imóveis engajados. São essas pessoas que a Carla comentou os vários quereres, porque exige uma reunião de vontades. E tem que ter muita vontade, muita persistência muito engajamento e, sobretudo, conhecimento, né? Então, quando a gente acaba, é, o adulto tem um pouco de resistência de erguer a mão e falar, não sei fazer, não sei isso. E aí tem vergonha, às vezes, essa vergonha de dizer não sei, ou ele tem medo de perder o um emprego, ou medo do chefe, se for no... Né? Não importa, mesmo dentro das empresas privadas, né às vezes a gente pode apresentar algum erro no nosso projeto, alguma falha por algum problema, que foi uma falta talvez de conhecimento, de atenção. São vários os motivos. E aqui ninguém está querendo achar os culpados. O que a gente está querendo é realmente provocar vocês todos que são afetos ao tema da Reurb, diretamente ou indiretamente, e, de novo, sendo no setor público ou privado, o registrador de imóveis, que vocês venham para a CRF, que vocês venham fortalecer a nossa rede nacional com discussões, porque é exatamente é, essa troca de experiência, de informações, que conseguimos acessar melhores práticas que estão acontecendo em cada canto desse país. Né? E, uma vez que consigamos isso, certamente estaremos... É, ajudando a causar impacto social, tanto na vida de centenas de milhares de profissionais que precisam trazer o seu pão, o seu leite, o seu dinheiro para dentro de casa, para cuidar da sua família. E esse trabalho é um dos mais bonitos e dignos que eu já vi, porque você ganha dinheiro e ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas que são seus clientes. Isso é incrível. É que nem medicina, é que nem dentista, é que nem psicólogo. Coisas que você vai fazer, vai cobrar, mas vai transformar a vida da pessoa para melhor. É isso que a gente quer fazer, né? Então, fica aqui minha despedida a todos. Agradeço mais uma vez. Quero dizer que esse áudio eu vou publicar então no Spotify, né? O objetivo é que isso é um podcast, só que agora virou videocast, né? Tem ordem <risos> pauta no Brasil, inclusive estou é, registrando essa marca para poder. É... Cada vez mais usar é, esse espaço. Né? Vou, vou fazer de tudo para que a gente consiga usar muito esse espaço. Acho que essa é uma das grandes formas também de ajudar a destravar a ReUrb. Né? A gente podendo dar voz a todos. Pessoal, boa noite. Vamos quintar, né? que amanhã é sexta. E que vocês tenham aí, então, um bom descanso e fiquem com Deus. Obrigado tchau obrigada, gente, pra Deus. obrigada pra Deus. boa noite tchau, tchau, tchau. boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
2: boa noite.